0: Bienvenidos a Desjódete, el programa donde aprenderemos a luchar en contra del enemigo
1: más poderoso al que nos enfrentamos todos los días en el camino al éxito, nuestra mente. Somos Héctor Garza y Jorge Osuna de Trayecto Zenit. A nosotros nos apasiona apoyar a la gente a que alcance ese siguiente nivel en su vida. Es por eso que en Desjódete exploraremos valores, herramientas y conceptos que nos ayudarán a darle la vuelta a todo lo que nos tiene jodidos. También estaremos
0: platicando con personas que han logrado aplicar estas herramientas en sus vidas, en sus relaciones
1: y en sus empresas para llevar a cada una de ellas a un punto de apogeo. Queremos que esto sirva como inspiración para ti, así que acompáñanos y es Jódete con Nosotros.
0: De confianza, el más bonito, el que siempre escucha, mi nombre es Héctor Garcia, mi compañero Jorge Osuna, y hoy vamos a hablar de un tema que está completamente rompiendo con todas las redes sociales, teniendo mil millones de
1: menciones, que es el tema del coronavirus. Así es, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y eh, por supuesto que ni Héctor ni yo somos epidemiólogos entonces no les vamos a hablar acerca del coronavirus desde un punto de vista científico ni mucho menos de lo que sí sabemos y de lo que sí queremos hablar y lo que sí queremos compartir con ustedes es desde el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista actitudinal, ¿qué puedes hacer? para estar lo mejor preparado para todo esto que, como dices, está apoderándose del mundo entero.
0: Definitivamente, aunque creamos que somos individuos y que tenemos nuestra propia forma de pensar y que no nos va a afectar y que no nos vamos a contagiar, como quiera hay algo que te va a impactar. De todos lados se está hablando del tema, todo mundo está tomando medidas, está tomando acciones y por qué no nosotros pues, también aportar tantito de manera positiva con lo que sabemos, con lo que creemos, con lo que practicamos y con lo que sabemos que le puede ayudar a las personas a sobrellevar o a vivenciar todo esto de la mejor forma posible.
1: Sí, entonces repetimos, esto no es un programa de guía de dónde puedes comprar tu papel de baño, de cuál es el mejor lugar para ir ahorita a abastecer toda tu casa de papel de baño. No, nuestra, nuestro propósito no es hacer que la gente se siga empanicando, nuestro propósito es, como dices, ir, o sea, poner una lucecita positiva, este, iluminar un poquito eh, de, de forma que puedas tener herramientas para poderte enfrentar
0: a todos. Algo importante eh, también que yo quiero mencionar es que el coronavirus sí nos va a afectar, mm. aun y cuando creamos que nada más se refiere al tema de salud. Me encantó un, un, un título porque me hizo crear conciencia muy, muy rápido, muy, muy pronta, de que el coronavirus hoy en día se ha convertido más en una crisis económica más que en una crisis de salud a nivel mundial. Yo sé que ya está el término pandemia, pero pues eso no se refiere tanto a un tema de severidad en cuestión de cuando tienes coronavirus, de que si te vas a morir o no. Uh -huh. Simplemente se refiere al ritmo de la propagación del mismo virus. ¿no? Entonces, hoy en día es más el impacto que tiene en cuestión económica que el que ha tenido en el sector, digamos, salud para todos.
1: Exacto. Entonces, reiterando ese punto, eh, tocando todas las maderas del mundo, ojalá nadie que tú conoces, nadie de tu familia, ningún amigo, ningún ser querido, ningún compañero de trabajo, se llegue a enfermar eh, o, o, o llegue a, a presentar síntomas relacionados con el coronavirus. Sin embargo, como dices a todos nos va a impactar, de alguna u otra forma, en, en la forma en la que vivimos, en la forma en la que vamos a trabajar, incluso económicamente en el bolsillo, de alguna u otra manera nos va a acabar impactando a, a todos los, todas las personas del, del planeta y sobre todo los que vivimos pues, en ciudades, en lugares así más civilizados.
0: ¿no? Que podríamos dividir a la, a la gente ahorita, la que cree que realmente está muy fuerte todo el tema del coronavirus, que tienen mucho miedo, que está la, la psicosis está demasiado fuerte. A las personas que tal vez yo me incluyo, estamos un poquito más relajados y estamos viendo cómo podemos eh, vivir con esto de una manera. En la que podamos, bueno, no, digamos, no sacarle provecho a la situación Pero sí que no nos
1: afecte tanto eh, negativamente Sí, de esto es, en esto es en lo que nos queremos enfocar Y la forma en la que queremos abordar esto Es a través de un tema que manejamos mucho en los entrenamientos que damos Que es la diferencia entre la resistencia y la aceptación Y, y como dices, hay dos posturas que puedes tomar frente a todo esto que está pasando Y están directamente relacionadas con esto entonces queremos platicar un poquito acerca de la, Primero de la resistencia Qué significa Y qué tipo de actitudes Qué tipo de conversaciones internas Tiene alguien que está eh, Viviendo todo esto Enfrentando a, a todo esto Del coronavirus desde la resistencia Sí, pues sí, güey,
0: sí. <risa> <risa> Oigan, de, definitivamente Hay un una parte de cada... Bueno, voy a hablar de mi persona. Ahora sí. que hablo de, de todas las personas, no las conozco. Voy a hablar de mí. Hay una parte que me recuerda cuando llegó la influenza, el, ¿cómo se llamaba? H1N1. Exacto. Yo estaba viviendo en Hong Kong y lo vi cómo llegó a México por parte de las noticias y todo eso. Uh -huh. Y a mí me daba mucho miedo porque la, los medios, a fin de cuentas, me estaban involucrando de, de manera... Sin estar ahí, me estaba involucrando muchísimo en el tema, posteando en redes sociales, hablando de cómo eh, esto nos va a cambiar la vida, cómo nos va a afectar. Yo ya no quería regresar a México porque todo era pues, crear algo de, difícil, difícil, de resistir a que eso llegara a mi vida, de resistir que la gente que se acercara a mí eh, me afectara. Y hoy en día, con todas las herramientas que, que trabajamos en, en los cursos, en los talleres que damos, pues lo, lo veo de diferente manera. Ahora sí estar inmerso en el problema, porque obviamente pues, ya estamos en medio de la. Del, estamos en el ojo del huracán, entonces pues hay que saber qué hacer con él, ¿no? Sí, claro. ¿Qué, qué podemos hacer, mi George? ¿O ¿Qué les podría platicar a toda la raza que nos está viendo, a las. 83 mil personas que tenemos conectadas hoy en día eh, a través de todas las redes sociales para abordar este tema.
1: Sí, o sea es muy sencillo. Frente a cualquier situación que lo que vemos y lo que la gente que ha leído todo esto acerca de desarrollo humano, este la gente que medita, todo eso, entendemos que los hechos por sí solos, los eventos, las palabras por sí solas no tienen ningún tipo de carga emocional, ni positiva ni negativa. La carga emocional se la imprimimos nosotros de acuerdo a lo que nosotros interpretamos que ese hecho, ese evento, esa palabra significa para mí. Carga ¿No?
0: emocional te refieres a cómo me
1: siento con un evento. Mi estado emocional, cómo me siento con algo, eh, las emociones o sentimientos que eso me provoca o me genera. Como dice la gente, pues,
0: si te sientes bien es positivo, si te sientes mal es, es negativo. Exactamente. ¿no?
1: Entonces, en sí, ¿qué es lo que hace que un evento me genere esa carga emocional negativa, ese sentimiento o emociones negativas? Que yo lo resista y que yo me oponga a ello, que yo le imprima resistencia, que yo no lo acepte. ¿sí? Y esto sucede cuando estamos basándonos en nuestras creencias. ¿Nuestras creencias qué nos dicen? Un montón de cosas, ¿no? Basadas en qué? En lo que dicen, como dices, los medios En, en lo que me enseñaron de chiquito En la película de World War Z que vi O la de 28 días después O la de este Contagion, En todas estas películas que hemos visto a lo largo de la vida en donde, A lo largo de nuestra, no es de nuestra vida En donde hablan acerca de eh, los, pues, todas estas enfermedades Y pandemias y todo eso y entonces, mi mente automáticamente se va a eso y, y alerta, ¿no? No, esto va a ser un desmadre, seguramente <risa> eso que pasó en el pasado va a volver a suceder. Y entonces, de forma automática, me empiezo a panicar. De forma automática, empiezo a tomar medidas que no necesariamente son las más inteligentes. Empiezo a irme al súper a comprar un montón de, eh, de papeles de baño, qué sé yo. Y entonces... Eh, me, me lleno de, de, de conversaciones negativas en la cabeza. Y esto sucede cuando lo resisto, cuando dentro de mí hay esta conversación negativa acerca de lo que va a suceder basado en mis creencias del pasado. O sea, todo lo que aprendí, a fin de cuentas,
0: va a darle un significado a lo que está sucediendo ahorita. Exactamente. Es decir, eh, en mi caso personal... Eh, todo lo que yo viví estando en Hong Kong, todo lo que he visto en las películas, todo eso me afecta ahorita. Uh -huh. y, ¿Y de ahí qué sigue? O sea, ¿por, ¿Por qué lo resistiría? ¿Por, por qué eh, es algo negativo? ¿Por qué le llamamos resistencia a este tema?
1: Y mira, nuestra mente, la, la mente del ser humano no está prediseñada para llevarnos a ser felices. O sea, no estamos diseñados para ser felices y vivenciar carga emocional positiva. Nuestra mente, ese cerebro que tiene 100.000 mil años, está diseñado para sobrevivir. Y entonces, ¿cómo le hace para sobrevivir? Dos formas. Una, enfocándose en todo lo que puede lastimarte, en todo lo que te puede matar, en todo lo que te puede dañar. Entonces, estoy enfocado en eso. La otra es buscando formas de predecir el futuro. Entonces, sé qué es lo que va a pasar y aparte estoy enfocado en, en lo negativo. Okay. Y eso es lo que me lleva a sobrevivir. Y en automático, si no nos sentamos un ratito a pensar de forma consciente en lo que está sucediendo, en automático tu mente va a estar enfocada en lo negativo y en que cree que ya sabe qué es lo que va a pasar.
0: Yeah. Entonces, mi actitud y todo lo que conlleva mi forma de estar o mi forma de ser uh -huh. en ese momento, pues va a ser con tendencia... Negativa. Exactamente. Un ejemplo que se me ocurre antes de, de, del que habíamos platicado ahorita uh -huh. es cuando, no sé, en la escuela, seguramente la mayoría de la gente que nos, que nos escucha, que nos ve, ha estado en la escuela, ¿no? Y, y oye, te habla el director o te habla la maestra o lo que sea. Y de pronto llegas con una sensación así de que, puta madre, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Qué sí. que quieren? ¿O qué te dice la novia? el esposo puedo... Tenemos que hablar, puta ¡Oh, madre. Y te, te entra un vacío y te sientes así triste porque todo lo que tú crees que va a pasar. Eso ya recordando así, le llamo los miedos premeditados. O sea, mm. tener miedo de algo eh, que ni siquiera... Tienes la certeza de que va a ocurrir o que va a pasar, y ya estás creando tus este historias y te estás hundiendo en ese vaso de, de agua que ni siquiera existe, ¿no? Sí. Y estás resistiendo, resistiendo todo. ¿Y qué pasa cuando estamos en ese estado, mi George? O sea, al final de cuentas, estamos en resistencia, estamos evitando lo que no queremos que pase tenemos una
1: mala actitud que sucede sí, cuando estamos en ese estado lo que sucede es que perdemos la habilidad de elegir libremente nuestra respuesta o sea, caemos en un lugar en donde todas nuestras reacciones son automáticas okay. y todas nuestras reacciones son enfocadas solo en sobrevivir y como te decía hace rato, no necesariamente son las ideales, no necesariamente son las mejores o las que suman la mayor cantidad de puntos positivos en mi vida. Lo único que hace es como intentar alejarme de aquello que, que percibo, que siento que me pudiera llegar a lastimar. Entonces, cuando reacciono de forma automática frente a algo, nosotros decimos lo que resistes persiste, porque reaccionando de forma automática lo único que vas a generar es lo mismo que ya generaste. Lo único, que va a hacer, que, que lo único que va a suceder es lo mismo que ya sucedió en el pasado Entonces, si hablamos ahorita, decías, los miedos premeditados Los miedos premeditados vienen de que como algo sucedió, creo que va a suceder esto Y entonces lo que hacemos es, me, según esto me cuido el, el ejemplo que ponías ahorita, ¿no? Estás tú en tu clase bien contento y en eso tocan la puerta del salón ¿no? Y es, eh, a lo mejor es otro alumno, qué sé yo Dice, eh, está en este salón Héctor Garza Sí, aquí estoy Ah, el director quiere que vayas a su oficina <ríe> ¿no? O sea, en ese momento Tu mente dice Chingado ¿Por qué quiere diste, que chino. vaya a su oficina? ¿Qué pasó? ¿Qué? La última vez que fui eh, me, me regañó, qué sé yo Entonces, como estás todo nervioso Dices, en vez de ir a la oficina Mejor me voy a ir al baño, me voy a pendejear un rato Voy a darle la vuelta a la escuela Y llegas media hora tarde y resulta que nada más te quería ver por alguna soncera, ¿no? Para darte un aviso o para decirte que tu papelería de quién sea que ya llegó o así. Pero ahora está enojado contigo porque llegaste media hora después. Pues, ¿dónde estabas? Y te, te volaste media hora de clases si y no manches. Y ahora sucede lo que temías, que es te regaña el director. Ya no me recuerdas. <risa> sí, pasó más, más, de un pasó más de una vez. Pasó más de una vez
0: y la verdad es que, digo, me siento consternado mucho. Luego es que no ya en la escuela. Ya bueno, no estoy en la escuela, gracias a Dios. Este, sí, y bueno, hablando de, de todo el tema del coronavirus ahorita que está de moda y las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué, ¿cuál sería? Y vaya, que esto no lo platicamos, va así de, de volea, a ver si la caches, la batea, lo que sea. ¿Qué pudiera persistir si nos resistimos al coronavirus? O sea, ahorita estamos hablando de resistencia, del coronavirus, de una, de algo que te, que te afecta, que, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pudiera pasar si nosotros nos resistimos, si nos retraemos, si nos decimos, ¿sabes qué? Voy a entrar en cuarentena automatizada yo
1: quiero estar fuera de aquí. ¿Qué, qué pasaría qué, qué? si sí, yo ¿Qué no le veo tú pase? O sea, yo no le veo problema a la estrategia que cada quien elija seguir no okay. si alguien dice mira perfecto o sea evito contacto físico evito lugares en donde hay congregaciones grandes de personas en conciertos en cine centros comerciales etcétera ¿no? y esa es la estrategia que elijo seguir Ninguno, ninguna de esas estrategias o decir siempre, mira, yo voy a seguir con mi vida, listo, no pasa nada. Cualquier estrategia que elija seguir, no le veo ningún problema a eso. Lo, lo, o sea, el problema real viene en el estado que pudiera llegar a generar en nosotros. No ver, la resistencia a lo que está sucediendo o la
0: estrategia que estamos siguiendo quizá
1: ah, o sea, el, 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 muchas veces la estrategia parte o nace del estado en el cual estamos si estamos en un estado de miedo seguramente nuestra estrategia va a estar, de, nuestra estrategia va a estar alineada con ese miedo si estamos en un estado de... de o sea, como de retracción o de angustia. Entonces, nuestra te la estrategia en la que vamos a pensar va a estar alineada con esa angustia o, o con esa eh, necesidad de estar escondido, qué sé yo. Ahí es donde veo el mayor problema, ¿no? Si al estar en resistencia con esto. Me empiezo a tener pensamientos que me dicen chin, no sé cómo lo voy a manejar, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer este, seguramente va a haber pánico en todos lados, voy a dejar de ganar dinero van a cerrar toda la, la empresa este, no voy a poder generar los ingresos que normalmente genero, no voy a poder comer y empiezas a meterte en ese estado mental y emocional, tus pensamientos van alineados con eso y entonces ¿qué hacemos? Eh, pues saca todo el dinero de, de todo el fondo de emergencia que tenías y ve y gástalo todo en papel de baño y en víveres para la casa y y llena la casa de comida y, y ponle, o sea, y empezamos a hacer cosas que no tienen que ver con una reacción consciente o con la inteligencia o con las, eh, eh, o sea, la, las cosas que nos están diciendo las autoridades o los científicos que son como inteligentes de hacer. Empezamos a hacer un montón de pendejadas basado en el estado de resistencia en el que nos
0: Ya, que nos llegan a tener casi casi el mismo resultado que estábamos evitando. ¿no? Exactamente. Y, y hablando del lado contrario de la resistencia, hablando de cuál, cuál sería
1: para ti lo que consideras así como... Lo opuesto de resistir algo Sí, les decía, frente a un evento Que los eventos por sí solos no tienen carga emocional Los eventos son neutros Lo que sucede es neutro La carga emocional se la ponemos nosotros Les decía, una opción es resistirlo ¿no? Me lleva a mis creencias Me lleva a reaccionar de forma automática Me lleva a un estado emocional de, eh, negativo la, Lo contrario, lo opuesto sería la aceptación la aceptación Que también le llamamos como res, Operar desde la responsabilidad La aceptación es Como dice la palabra Aceptar aquello que puedo manejar Y controlar Y aceptar o entregarme aquello que no Frente a todo esto del coronavirus Hay un montón de cosas Que no dependen de nosotros Hay un montón de cosas Que yo no puedo cambiar Pero hay un montón de otras cosas que sí okay. Empezando por elegir la actitud que tomo frente a ello, de resistir o aceptar, de resistir o aceptar a esa mujer, operando desde la aceptación que es lo que sucede, como decías hace ratito, entonces ahora mi respuesta no depende de mi automático, no depende de mi pasado, ni de mi instinto de supervivencia, la respuesta que yo le doy a todo esto que está sucediendo es una respuesta creativa, es en donde yo elijo qué es lo que voy a hacer con esto, yo elijo Cómo utilizar esta situación, como decías hace un momento, a mi favor. Yo elijo cómo sumar puntos positivos. Eh, un ejemplo, oye, si ahora me están diciendo que me voy a quedar encerrado en la casa... Bueno, pues la verdad es que yo siempre quise escribir un libro, entonces voy a dedicarle ese tiempo que voy a estar encerrado en la casa a aprovechar para escribir ese libro. O, oye, pues siempre he dicho que no he tenido tiempo de desarrollar, eh, eh, o sea, este producto que yo tengo que vendo normalmente quizá en... en lugares públicos o así, ahora no puedo ir a esos lugares públicos, ahora nunca había tenido tiempo para desarrollar una estrategia para vender este mismo producto en línea, eso es lo que nos permite aceptar, decir qué es lo que no puedo controlar pues la propagación de esta enfermedad. ¿Qué es lo que sí puedo controlar? Mi actitud frente a ello. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo que tengo? ¿Cómo voy a administrar mis recursos? Y mis recursos son mis pensamientos, mi energía y mi dinero también. ¿sí? Todo eso es abordar toda esta situación, todo este problema, por llamarlo de alguna manera, desde la aceptación, desde la responsabilidad. O sea, si ves... La, la pinche ola
0: venir así fuerte, fuerte, sí. todo lo que va a pasar económicamente, y todo la, en lugar de pararte así duro a ver a que no te tira, porque lo más seguro es que sí te tire, sí. pues es empezar a nadar a, a favor de donde va el agua, yéndose la corriente para allá y tratar de subirte a la ola lo mejor posible, ¿no? Sí. Subirte. Y en lugar de bajarla desprevenido,
1: bajarla con estilo no. Sí. Surfeando, sí. Sí. disfrutando. Ese es, un, ese es un ejemplo maravilloso ¿no? o sea, si estás en resistencia con la ola queriendo tú solito así como empujar la ola o si sea, estás en el mar y estás así empujando la ola te va a arrastrar, te va, o sea, te va a revolcar vas a acabar ahogado ahí en el fondo del mar y es lo mismo con esto ¿no? es una ola enorme, si la estás resistiendo te va a revolcar pero como dices, si me pongo a nadar junto con la corriente hacia donde me está llevando la ola y nado y en nado por supuesto que voy a tener miedo. Cuando estoy ahí arriba de la ola, voy a sentir que igual me va a revolcar. Pero si logro nadar junto con ella y, y ir, o sea, como dicen en inglés, go with the flow, ¿no? Fluir con la corriente, tarde o temprano va a llegar un momento donde la misma ola me va a ayudar a seguir
0: avanzando hacia adelante. Y a, y a llegar a donde quieras, ¿no? Yo creo que con esa mentalidad de, de fluir, de aceptar las cosas que, sí. que vienen y estar preparados también, o sea, eso no, no te quita la preparación, un surfista también tiene que nadar a favor de la ola, tiene claro. que traer su tabla, tiene que practicar, tiene que seguir entrenando y lo mejor es estar preparado cuando estás arriba de la ola, ¿no? o sí. sea, llegar al punto en el cual digas... Ya estoy arriba, ya estoy listo, la puedo bajar con el mejor estilo posible, puedo aprovechar esta circunstancia que está ocurriendo y sacarle el mejor provecho. Ahí tenemos a to toda la gente ahorita, por ejemplo, pues vendiendo cubrebocas y claro. vendiendo Lysol y vendiendo, que se están sacando una feria impresionante y pues tal vez otros lo ven como que, ay, que aprovechados de la circunstancia. Sin embargo, pues están... Aprovechado, aprovechándose ellos de su actitud ante la una, una crisis, sacándole el mejor provecho. Sí. Y, y eso habla de personas con una mentalidad de crecimiento importante, ¿no? De, no tengo que quedarme anclado puedo fluir, puedo cambiar, puedo evolucionar, puedo crecer, puedo crear mi propia experiencia. Yo estoy seguro que, que la gente que, que te sigue, George, y que sigue este podcast, o ahorita de hecho pues, estamos grabando en vivo eh, en Facebook, que sigue este tema, tiene esa mentalidad, tiene esas ganas de crecer, es, es un nicho, es un grupo de personas súper importante. Eh, ¿cómo te puedo decir? Como enfocadas y destinadas al crecimiento. ¿sí? A aceptar, ver qué pueden hacer, qué pueden mejorar y que están en constante búsqueda de una mejor versión de sí mismos. Y eso me, me encanta poder ser parte de este, de este grupo de personas.
1: Sí, lo, lo extraordinario que podemos ver en todo esto es que eh, toda esta situación a mí se me hace una fabulosa oportunidad para entrenar todo esto que dices, entrenar tu capacidad para elegir, entrenar tu capacidad para ser responsable, entrenar tu capacidad para decidir con qué actitud vas a enfrentar y abordar las cosas a las que te, eh, te enfrentas en la vida. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca en la historia de la humanidad somos bombardeados con un montón de información y lo mismo estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, por, por WhatsApp ya te llegó el audio que grabó alguien que vive en, en, este, en Italia, que dice que la situación está terrible, que parece sacado de las peores pesadillas y las peores películas y luego en la tarde ves un post de alguien que vive en, en, en la ciudad de al lado de Italia que dice que no sé por qué se están preocupando todo aquí está normal, todo está tranquilo si sí hay mucha gente en el hospital y luego al día siguiente escuchas una noticia en donde dicen que este, los sectores de salud están siendo este, los están diciendo que no saquen información que digan que todos los casos positivos de coronavirus en realidad es influenza y luego escuchas a una persona decir que no, yo soy familiar directo de esta otra persona que está relacionada con los sectores no de sabemos salud que real y que no tenemos idea que es real entonces, frente a todo este bombardeo, frente a toda esta ola de información, lo que sí podemos hacer es elegir cuál va a ser nuestra actitud, o sea hoy en día es bien, bien, bien difícil poder discernir qué es verdad y qué no y ¿Sí? ¿Qué, qué información tiene veracidad y cuál no, bueno de, te está llegando toda esta información es igual elige bueno, la que tú quieras elige ¿no? la que tú
0: quieras sí, elige la que lo te lo funcione.
1: Que funcione
0: a ti ahí está sí. un, un chingo de gente que se gancha con los posts sí. en Facebook no y que oye, sale una noticia y todo el mundo tiene opinión y todo el mundo igual que nosotros todos tenemos así como que algo a decir el tema somos seres pensantes ¿verdad? pero a, a veces pues oye nosotros lo estamos viendo de lejos ¿no? o sea no estamos literal no estamos en el sector salud no pues, te compras lo que tú quieras, el, el antibacterial y las toallitas, y la, pero no, no lo ves con mala gana. ¿Y sí. cómo estás ahorita, George? ¿Estás tranquilo? Sí, yo sí. Sí, yo también. Entonces, a toda la, la gente que, que se unió a ver este tema, que estoy seguro que si lo ven en, en dos años espero que no sea tan relevante, sí. pero lo que estamos compartiendo... Yo me, yo me quedo con eso, ¿no? Sí. En lugar de resistir a los eventos, a, a que a mí no me tumba esta ola, ¿sabes qué? Pues me subo, entreno, me, me preparo, la, la nado, me, me preparo para bajarla con estilo. Sí. Y tener esa actitud ante la vida.
1: Sí, yo tengo una, una pues un tip o recomendación que me gustaría compartir con la gente y tiene que ver con eh, todo esto de, ya lo mencionamos varias veces, lo de los papeles de baño. Es que en realidad a mí sí se me hace impresionante eso, ¿no? O sea, eh, todo esto del papel de baño encierra varios. Eh, pues varios problemas, ¿no? De que ahorita un chorro de gente está comprando papel de baño que no tiene absolutamente ninguna función, ningún uso práctico frente a esto que se avecina. Entonces, ¿por qué estamos comprando tanto papel de baño? Y la razón principal, o sea, me gustó mucho, tiene mucho que ver con algo que compartimos y que trabajamos mucho en los cursos, que es las personas muchas veces buscamos seguridad perdón, buscamos estabilidad y buscamos certeza, entonces buscamos esa seguridad y certeza en cosas que ya, que ya conocemos, cosas, o sea, buscamos como que las cosas nos den esa seguridad y esa certeza, un ejemplo clarito es la comida. Cuando cuando estamos así como muy estresados cuando no sabemos qué es lo que va a pasar en la vida se nos antoja ir a casa de nuestra mamá y que nos prepare un caldito de verduras no ese que te preparaba de chiquito cuando estabas enfermo porque te da como esa certeza probarlo y decir ay qué rico sabe a niñez no sabe a, sabe a seguridad y entonces buscamos esa seguridad en esos alimentos
0: tan fácil como irte a dormir a, a, al cuarto de los papás cuando
1: estás, tienes miedo pues es una a, a donde de donde saliste no uh -huh. Es un ejemplo fabuloso. Entonces, dicen que frente a esta situación tan enorme que, que sentimos que no podemos manejar, que no podemos controlar, que está totalmente fuera de nuestras manos, buscamos hacer cosas pequeñitas que nos den certeza. Es como cuando, recuerdo cuando sucedió todo, todo el ataque este terrorista en, en París, mucha gente en su Facebook puso la banderita de Francia en, en su foto de perfil. ¿Qué estabas haciendo? Nada ¿Qué cambio ocurría? Nada Pero una parte de ti sentía que algo estaba haciendo no Que algo, algo, lo que sea Algo estaba haciendo Y entonces esta es mucha la mentalidad de las personas Que van y compran el papel de baño Dicen ¿Para qué sirve? Para nada ¿De qué te va a ayudar? Para nada Pero sientes que algo estás haciendo sientes que algo estás haciendo sientes que por lo menos abres tu closet de blanco está lleno de papel de baño ¿no? algo hice ¿no? para algo pero me... para qué quién sabe pero algo ya realicé entonces tomando esto en cuenta mi, mi recomendación es la siguiente hay un montón de otras formas de generarte a ti mismo esa misma seguridad y son formas que cada uno de ustedes conocen por ejemplo Meditar 15 minutos diarios. Dicen que 23 minutos es lo ideal, pero si puedes empezar con 5, 10, 15, 23 minutos, ¿sí? hacer esa meditación hacer ejercicio, es algo que también nos da mucha seguridad, si todos los días te levantas a la misma hora y haces una rutinita de 45 minutos de ejercicio eso te da esa seguridad escribir es otra cosa que nos da mucha seguridad, todos los días a la misma hora antes de dormirte, escribir ¿no? o sea, agarrar rutinas positivas que tengan que ver con utilizar tu cuerpo de alguna forma, ¿sí? o sea hacer una acción, ya sea meditar o hacer ejercicio o escribir, llevar a cabo una cosa tener una rutina diaria para generarte esa seguridad para, para sentir, o sea, ese mismo sentimiento de que por lo menos hay algo que está bajo mi control, por lo menos hay algo que yo puedo manejar es con esta rutina, ¿no? elegir una rutina, meditar, hacer ejercicio lo que sea, que yo hago todos los días que depende de mí, que yo elijo que está bajo mi control eso te va a ayudar a cambiarte de la resistencia a la aceptación, de ser víctima a ser responsable de ser una persona que simplemente reacciona de forma automática a ser alguien que elige su respuesta creativa frente a lo que está sucediendo. Me parece excelente el título. Hay un libro por ahí que
0: te recomendé. Sí,
1: me regalaron este libro, eh, un amigo, muy bueno Yo buen se amigo. lo recomendé, pero yo tampoco lo he leído. No más quiero que lo lean. Sí. Me, me regaló este libro y también voy a aprovechar estos días si es que no, no hay, nos vamos a quedar encerraditos para leerlo. Me regaló un par de libros, pero este es el primero, entonces se los queremos recomendar porque me dijeron que justo, justo, justo tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. ¿no? Y es The Soul Art of Not Giving Aid. O sea, que te valga madre, que te valga madre. <risa> ¿Sí? eh, La sutil arte de que te valga madre. El sutil. El sutil arte, arte de que te valga El valemadrismo, ¿no? Y es, y es como agarrar ese valemadrismo de una forma positiva, oh. entonces muchas gracias Henry Casillas, un abrazo, gracias por el libro, lo vamos a estar leyendo en estos días y les vamos a estar compartiendo más. algunos tips, algo que por supuesto pues, 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 si se sale, se sale se algo ahí, bueno, estoy seguro que sí, así va a ser, este, relacionado con todo esto, se lo vamos a estar compartiendo
0: este podcast lo podrán escuchar en todas las plataformas Spotify, iTunes iTunes y hay, hay un chorro más que la verdad es que... Si, si les gusta, suscríbanse, denle corazoncito, coméntenlo, compártanlo con las personas que el, más quieren o con los que menos quieren, ¿verdad? Para los que están
1: escuchando el podcast, si dejan ahí un review, si dejan este si nos ponen un rating eh, cinco estrellas, este nos ayuda muchísimo a que le den más promociona este podcast, entonces si les genero valor, les pedimos ahí que le den el rating, que pongan un review y si estás escuchando esto y lo
0: empezaste a escuchar ya empezado, el podcast se llama Desjódete así que, desjódete y nos escuchamos pronto
1: muchas gracias